0: ありのままの中国を紹介する
1: 。イきい中
0: 国。ーこんにちは。イきキ,キ中国の時間となりました。お相手のリュウエリンです。吉し子です。さあ6月もそろそろ終わりに近づいてきましたよね。はい、とは
1: いっても私はもう気分的には8月ぐらいの気分で。
0: 8月どう
1: して暑くて暑くてもうあの湿度も上がってきましたよ、ね、そう
0: ですよね。最近は35度以上になると大変なんかしのぎにくいですよね。はい、びっくり
1: しました、暑くて。
0: は<笑>はいいまた6月といえば中国では、はい卒業のシーズンです。そうなんですよね。私何年中国に住
1: んでもこれにはやっぱりちょっと慣れない
0: ですね。うん、日本では卒業といえば四月ですよね。そうそうそう
1: 春ね桜が咲いて、はい、あの新たな旅立ちって感じだけど中国では今なんですよね。はい、中
0: 国では新学期は九月から始まりますのでまあ六月今頃は卒業のシーズンですね。うんまた最近報道されたニュースによりますと、えー、今年中国大学の新卒者はなんと六百八十万人に達し、去年よりは二十万人も増えだそうで
1: すよ。う大卒新卒者が二十万人
0: 、はい。増えましたね。いやまた今後五年間中国では毎年新卒者は三パーセントの伸びで増え、うん、年平均。700万人が社会人になると言われています
1: そうなるとあのホワイトカラーの仕事を求めて、はい、やっぱり競争が激しくな
0: る激しい今就職問題は深刻化になってますよね
1: でもやっぱりみんなが同じ職業を目指していますのでもうちょっと職業の種類とか、はい、雇用がやっぱり増えるとちょうどいいかなちょっとやっぱりこの増えにはついていけてない感じが
0: しますね、うん、そうですね特に今はまあ世界範囲から見ると経済がちょっと不況が続いていますから、はい、中国国内でもあの実体経済がそんなにうです、ねえー、景気が良くないからちょっとあの
1: 鈍化したと言われてますよねそうですそうです
0: なんか今年、北京の大学新卒者の内定率は最後の投稿はまだ出てないんですけど、はい、今の段階ではなんか4割しかなかったそうです、
1: ね。やっぱりだいいぶ低いですね、はい、あ、そうですね。エニーさんもし就職しなければ彼らはどういう生活をするんですか。はい、そ
0: うですね。あのー、今はねなんか家からまず両親からまあお金をはいはい寄贈、はい、してもらってしてもらってあるいはア,アルバイトね。まあ、正式の職業ではないんですけど、うん、なんとかアルバイトで生活を
1: お整形立てると、はい、じゃあ就職浪人みたいな感じですね。ような感じですよねあやっぱ辛いですねやっぱりまだ6割の人が決まってないというは
0: い、うん、ですから今はね大学生の期待と現実にはギャップが割と大きいですよ。う
1: んはい、エにーさんはちなみに今アナウンサーという職業ついてますけれども、はい、これは自分の希望通りですか
0: そうなんですねま、女性にとってはアナウンサーになることは本当に言うと、はい、あ憧れの仕事なんですよね,すね、はあ、ちょうどその時にそんなチャンスに恵まれて、でも私、卒業するのは10年前ですよ、はい、10年前なら就職状況はそんなに厳しくなかったんですよね。うんうんうんうん、ですからまあその時はななんとなく1人に2、3ぐらいの選択肢があって、その中から自分が一番好きな職業を選んでいるんですけど、うん、あ
1: じゃあ、10年前は割とあと競争はそれほど激しくは10年前は割とまと、あ、オリン
0: ピックの前とか、景、は、気、い、がまだいい時期なんですよね。うそ,うで
1: そうかでも今後はちょっとそれは望めなさそうですね、えー、卒業生の皆さんぜひ頑張ってほしいですね、はい、そ
0: うなんですね<笑>頑張ってほしいですまたあの6月といえば卒業のちょっと深刻な話題の他には楽しみもありますよねはい夏休みですそうですね私たち夏休みあるのかな<笑><笑>年休を取ればありますよね<笑>今日の番組はまあ夏休みにある特別な子供たち留守児童のことについてご紹介していきたいと思いますぜひ最後までお聞きくださいまもなく夏休みです生徒さんにとっては待ち遠しいことですよね、はい、吉野さんは今夏休みといえば自分の夏休み思い出しますか
1: はい夏休みと言って思い出すのはやっぱり小学校の時のことなんですけれども毎日あのプールに通うのが日課だったんですね、えー、で、あの泳いだ後体がだるくなりますよね、はいはい、それをこうウトウトウトってこうタオルをお腹にかけながらお昼寝して、まあ、ちょっとアイス食べたりしてっていうのが本当に夏休みのいい思い,出っていう感じでなんかあんまあ夏
0: ですからプールとか海とか思い出しますねそれ
1: であの爽やかな風が吹く中気持ちよくお昼寝するっていうのが、ね。<笑>
0: いいですね。なんか理想的な<笑>夏休みですよね。そう。エ
1: リーさんはどうですか？
0: いや私まあやっぱり小学校の夏休みが一番印象深か,かったんですよね、うんうん。まあ私一人っ子ですから、あの両親は共稼ぎで、はい、夏休みになると一人で家にいることが大変なんか楽しみなんですよね。ちょっと寂しくないですか？<笑><笑>まあたまに寂しいこともありますけど、はい、でもなんか普段は朝寝坊ができないから夏休みですからまあ。<笑>朝寝坊ができますし、はい、またあの家の中で自由にテレビを見ることができますよね普段なら学校に通っていた時には1日に1時間か2時間しか見る制限が母に言われているんですよ、えー、厳し
1: かったですね、は
0: い、夏休みですからまあ自由に朝から晩までテレビを見られますよ<笑>なるほど
1: 、まあ、でもエリーさんとってもいい子だったんでしょうね<笑>
0: でも一人っ子の夏休みは正直に言うとちょっとね寂しい感じがします,そうですね。今中国では一部の子供の夏休みは普段よりもっと寂しくなりますもちろん一人っ子もそうなんですけど、はい、これらの子供は農村部の留守児童留守児童のことなんですよ、うん、エニーさん留守児
1: 童とは以前の番組で取り上げましたけれども、はい、どういった子供たちのことをそう、ね、言うんですか
0: 、はい、留守児童とは両親が都市部へ出稼ぎに出かけて祖父母や親戚からの世話で生活している農村部の子供のことです、うん、これらの子供には親戚に頼れず一人で暮らしている子もいるそうです、うん
1: 、留守番をしているから留守児童なんですねはい
0: 、はいまあ、これまでの番組では「えー、無料の昼食」っていう、はいまあ、ボランティアのキャンペーンを紹介したことがありますがその中には留守児童の食事問題を取りり上げたことがありますよね、はい、では今回は留守児童の社会背景にクローズアップして留守児童問題をもっと深く探ってみようと思います。さてその留守児童なんで
1: すがやっぱり成長過程で頼れる大人がいないということですよねは
0: いそうなんですこれは
1: あのすっごく不安だと思います私も思い当たることがあるんですけれども例えば仕事に母が出かけていて、はい、5時に帰るはずだとだけど、五時になっても帰ってこない、はい、で五時十分過ぎても帰ってこないってなると、もう永遠に母が帰ってこないんじゃないかと。思ってう、ね
0: ね、不安になったことはありま
1: すよ。はい
0: 、まあ、実は子供の時代は人の一生に大きな影響を与えるんですよね。はい、子供の頃に親からの愛をちゃんと受けていなければ、大きくなってからさまざまな心理問題が出てくる恐れがあるんですよ。う
1: そうですね、あの一説にはあのアダルトチルドレンという言い方があって、はい、やっぱり子供の時の問題。が大
0: 人になって出てきてしまうっていうのはありますよね、うん、そうなんですねまあ留守児童たち親がそばにいないのでちゃんとした食事ができないし、うん、発育や体の成長にもとても悪いっていうこともこの間の番組で紹介されましたよ、ね、はい。はいそしてもう一つ心配なことはちゃんんとと勉強でできなないことなんですん、まあ、子どもたちあの大人になってから就職も大変ですし、はい、また、出稼ぎ労働者になるのか、うんえー、技能がないから肉体労働しかできないのか。まあ、人生を変えることができないかもしれないですよね。そうですね親はもともと家族のため
1: に頑張って出稼ぎに行っているにもかかわらずやっぱり子どもの面倒を見れないとなると子どもの将来も心配になってくるとといううことでですすよね
0: そうなんです都市部の子どもたちが過保護されているんですけどす、ね、農村部では留守児童の問題なんかちょっとかわいそうに思いますよね,すねちょっとギャップが激しいですよ、ねはいはい、はいやっぱり格差問題の一つと言えますね。ではなぜ中国では留守児童の問題が生じるのか一曲の後引き続き迫りたいと思います。おちんけん今日の放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組イキキ中国です。チャイナライフ今日はちょっと深刻な話題中国農村部の留守児童にスポットを当ててご紹介しています。えー、エイリンさん、はい、留守児童のそのどういった子供か
1: を紹介してきましたけれども。結局留守児童が生まれる原因っていうのは、一体どんなものがあるんですか。はい、
0: そうですね、実はこの前にもいろいろ調べましたが、はい、主には二つの原因があるんです。一つは家族の貧困ですよね。はい、まあ、親はやむを得ず。ともに都市部へ出稼ぎに行かなければならないし、あの農村部からの出稼ぎ者、中国では農民婚、はい、農民婚と言いますね。彼らは知識が少ないため、ほとんどは力仕事に携わっています。はい、勤務時間が長い割に賃金が低いです。子供を都市部に迎えて一緒に暮らすことは無理なんですよ。まあ、子供の世話をする時間も金銭面の余裕もないですから。そうですね。あの出稼ぎの方ってい
1: うのは北京でも見かけるんですけれども、はい、やっぱりあの定住というのが難しいんですよね,ですね。やっぱり現場現場で肉体労働をする場所が変わっていくので、はい、落ち着いて暮らすっていうことが本当に難しいんですよね。そうですね。し
0: かもまあほとんどのなんか工事現場とか、はい、これらの労働者が一日中非常に辛い、えー、肉体労働をして。はいまあ、お金もそんなに高くはないしですよね、
1: はい、これやっぱ家族迎えるっていうのは相当努力しないと無理ですよねちょっと無理ですよね
0: 都市部では生活コストも高いし、はいはい、もう一つの問題は、ま、社会問題ですよね、はい、社会の格差なんですよ社会の格差といえばもちろん金銭面のこともありますけど、はい、もう一つあの忘れることができないのが戸籍問題ですそうで
1: すね、実はあのこの問題、私は本当に中国に来てから初めて知ったことなんですけれども、日本では例えば戸籍は置いてあっても、移動は自由だし、はいはいあの、社会保障もどこへ引っ越ししてもまあ受けられますよね、うん
0: まあ、中国では確かに人それぞれその身分証明書があるんですよね。はい、身分証明書を持っていけば、まあもちろん床へも行けるんですけどでも戸籍はね戸籍が例えば養老保険とか社会保障、はい、医療保険、まあ、いろんなことに関わっているんですよ。うん、あの特に子どもの場合義務教育を受けるそういう資格はね戸籍と密接に関わっているんです
1: 。となると戸籍のあるところでしか正規の義務教育
0: が受けられないということですかそうなんでですあ、まあ、中国では都市部部と農村部いわゆる二元体制の戸籍制度が実施されています、はい、義務教育は戸籍の所在地で受けるようにと規定されているんですよまあ、このためには農村部の戸籍では都市部の学校に入学することができないしいろんな壁にぶつかります都市部で出稼ぎ労働者の子ども向けの小学校なども、まあ、あることはありますけど、はい、数が少ないし教師もほとんどボランティアたちですから教育レベルがままだ低い段階にありすすよねね
1: そうです、ね、私の周りでもあの市場のお、はい、野菜売ってる方々なんかもあのどこの人って聞くとやっぱり北京の人じゃないんですよね、はいはい、だからやっぱり子供さんどうされてるのかなってちょっと、ね、心配になったことはほとん,ん,、ね
0: まあ、どんどんこういう都市部に暮らしている出稼ぎ者が子供が大きくなってからあの実家に戻って学校に入れてもらうんですけど、は
1: い、やっぱりそうするとあの勉強遅れちゃいますよね。そうなんですまあ、こういった背景で、こういうものはもう本当に個人レベルの問題ではないですよね。そうなんですだからこそ、国の取り組みっていうのが必要だというのは、まあ、お聞きの皆さんもわかると思いますが、はいはい。実は国の政策も実施されているんですよね。だいぶ改善されたんですが、はい、実はあの。中国の経済の成長スピードが速くて、うん、この格差社会の広がりに追いついていない状態ということなんですね
0: 。はい。まあ実は中国では今農村部ではあの九年制の義務教育は全く無料の義務教育を提供しているんですよ、はい。でも先ほども言いました、戸籍の所在地でしか受けられないんですよね。でも両親が年暮れて稼ぎに行かなければならないし、子供は農村部の小学校にまあ通学しなければならないから、はい、こういうふうに家族が、なんかバラバラに。そうです、ね。なってしまうんですよ、ね。でも本当によく
1: 聞きますよ。例えば若い方でも。あのまあ、両親はいつもいなくて、はい、まあおじいちゃんおばあちゃんといつも一緒にいたっていうか、結構多いですよね、はい。そうです。で
0: すから、あの中国の農村部では。なんか年寄りと子供、中年層の人が三十代か四十代の人がほとんどいないですよね。やっぱり
1: 大人ね、あの働き盛りの大人がいないっていうのは、やっぱり成長には影
0: 響ありますよね。うん、はい。それで。はは今そういう留守児童の生活の現状はどうなっているのか、えー、実はいろいろ調べたところによりますと、はいえー、2010年5月に発表された農村部留守児童の家庭教育活動調査報告書を見つかりました、はい、それによりますと2010年の5月まで中国農村部の留守児童は5800万人に達しました、えー、農村部児童の二十八点二九パーセント、まあ三割ぐらいですね、はい、を占めているんです。そのうち十四歳未満の子供はなんと四千万人もいるんですよ。
1: いやーでも、やっぱ思ったより多いですね。多いですよ。やっぱりほとんど中国農村地帯広いですけれども、その三割がね、やっぱり。留守児童っていうのは、これからこの子たちが成長すると、やっぱり仕事が選べないと
0: か。そうなんですね、やっぱり。かなりの社会
1: 問題になりますよね。はい、しかも
0: 留守児童のうち、なんか14歳未満の子供は4000万人でほとんど 78% くらい占めているんですよね。はい、あの14歳未満の子供が一人で<笑>家にいることが、しかも1日2日のことではなくって年間、年中ですよね。年中通常のことなんですよ。やっぱり親がいるのに面倒
1: を見てもらえないというのはやっぱ辛いですよね。辛いですよね
0: 。はい。またもう一つのデータも。見つかりました、はいえー、留守児童のうち 32.9% の親は毎日子どもに連絡している、うんまあねはい、39.8% は週に1回連絡している、うん、21.2% は月に1回連絡しているななんだん少なくなりますね<笑>次はちょっと<笑>なんか悲しいことなんですよね。はい年に1回しか連絡しない。うん。1.3% の親は1年中子供と連絡しないということなんですよ。こ
1: の 4.9% の年に1回とか。1年もやらない 1.3% のご両親というのがもうちょっと子どものことを何も考えてないとも言えますよね,すね、まあ、年
0: に1回しか連絡しないとなんか親のことが忘れてしまうとか、ね、親の声が忘れてしまうとか,か赤の他人ありますすよよねね変わらないですよ、ね、親戚のお
1: じさん、おばさんみたいな感じになってしまいますよねで,すよ、えー、でも意外にあの毎日子どもに連絡する方が3割しかいないっていうのにもちょっと驚きですね、はいまあ
0: 、それも理解できる部分もありまして例えばあ、はい。の都市部で生活コストが高いし、うん、また長距離電話、お金もかかりますし、ね、一部の遠い農村部では電話がない家庭もあるんですよね。うんうんでもなんか今、200元程
1: 度で携帯電話、一番安いのは手に入る時代になりましたけれども、はいはい、まだこういったことで悩まれてる方々がいるっていうのが、ちょっと切ないですよね、な
0: んか子供が年に1回しか、しかも1年中親に会えないとか、連絡も取れないっていうのが、親がいないとほとんどん変わらないんじゃないですかね、ですよねまあ、出稼
1: ぎはもともと家族のためで仕方がないとしても、子供とのコミュニケーションっていうのは、やっぱり親の責任ですよね。はい親の声を聞くだけで安心する子どもが多いんですけれども年に1回しか連絡しないというのはちょっとこれはひどいケースです,、ねです,ね
0: はい、ですからこのような留守児童はいろいろな心理問題になると言われています、はいえー、具体的にどんな問題出てるんでしょうか、はい、一つは無口性格が暗い子どもなりの好奇心がなくて人とのコミュニケーションに鈍感で無関心です。まあでもこれはそうなりますよね。やっ
1: ぱり周りの刺激が少ないわけですからね。そうなんです。う
0: ん、で二番目は自信がない、自分のことが嫌い、勉強に対する熱意や意欲がないです
1: 。これはでもあの十四歳未満が四千万人って十四歳っていうとちょうどあの思春期に。
0: ね、当たる時ですか
1: らここにやっぱり自信を失ってしまうと、はい、後々本当に影響大きいですよね。そうですね
0: なんか一部の子供が自分が悪いから親が、はい、帰ってこないよう、ね、にしてくれない,、はいいね、と思われない、ね。で3番は孤独症やうつ病に近い症状があるそうですねこれはもう一番の,その無口で性格が暗いと思われるのももしかしたら病気の症状が出てるかもしれません,、ねんでね、で4番は怖いですよ親をを憎む他人を信じない、はあ起こりやすすすいですですよねやっぱり小さい頃に受け止めてく
1: れる人がいないとたまりますからね
0: そうなんですよ、うんまあ、日
1: 本でもあのこれは親の愛情不足で荒れるとかね、はい、不良になるって言われることはありますけれども
0: 、はい、そうなんです中
1: 国の場合は留守児童の年齢が小さすぎる本当に幼すぎますよね。はいこういいったた結果が出るのは当たり前だと思まます、まあ同じ境遇の子たちや兄弟がいればまだ緩和されますけれども大人になればなるほど問題は表面化してきて結局は人生うまく渡ることができないんじゃないででしょううかね、うん、そうですね
0: そすまあ本当に家庭の事情や社会問題によって現れた留守児童、はい、彼らの傷ついている幼い心をどのように慰めればよいのか。一曲の後引き続き探ってみたいと思います一遍失去一遍再寻找明天你好声音お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組いきいき中国です China Life 今日はちょっと深刻な話題中国農村部の留守児童にスポットを当ててご紹介していますさて、このような留守児童の問題を解決するにはどんなことがポイントなのか吉野さんはどう思われますか
1: まあ私もあの、深く知ってるわけじゃないんですけど、やっぱり親以外の大人のケアじゃないでしょうかね。うん、はい。親ではなくとも、誰かが自分のことに関心を寄せていると知れば、やっぱりそれからこの状況が自分だけじゃないんだって分かれば、あんまり深刻にならず
0: に済むんじゃないでしょうかね。そうなんですね。親戚とか、はい。あの、周りの人、ボランティアとかね。うん。でもこれについて、政府の動きもあります。
1: あ、いいですね。
0: 一部の地方では政府主導の寄宿センターつまり留守児童ホームが設置されました専門の生活指導先生や育児係がいて留守児童たちは集団生活を送っているそうです
1: いやこれも待ってましたというニュースですよね、はあ、もちろ
0: ん親にとって変わる存在の人がいないんですけど、はい、でも一緒にみんなと一緒にいると孤独感が多少軽減されますよね、はい、やっぱり一人じゃないっていうのが大事ですよねそうなんです、うんまた一部の地方では戸籍改革が行われました出稼ぎ労働者の子どもが都市部で教育を受けられるようになったそうですやっぱり少しずつ少しずつ進んでいるんですね改革がね、はい、でもこの問題もなんかちょっと難しいですもし全部まあ改革が進んで、はい、全部農村部の人がまあ都市に殺到して、はい、それも実はいいことなのか悪いことなのか、ねまはい、問題になりますね
1: 日本でも問題になっている過疎化ですよね農業従事者が減っているということで今度は食糧危機が<笑>来るかもしれませんよね、は
0: い、はい、まあ政府主導の措置とか動きの他には、はい、まあ社会の動きもあります、はい、一つは企業です出稼ぎ労働者をたくさん雇っている一部の企業は夏休みを利用して出稼ぎ労働者の子どもを農村から都市部へ迎えているんですよ。社員アパートを用意して子どもたちが親のそばで夏休みを過ごさせるというキャンペーンがあります。
1: これはなかなかかいい有料企業ですね、はい
0: 、実はこれは民間企業のなんかキャンペーンですよ、はい、その企業の責任者がまあ子どもたちを農村部から都市部に迎えて自分の親が仕事に頑張っている姿を子どもたちに見せて子どもたちがまあこれから農村に帰っても一生懸命勉強するようになる、うん、自分も頑張ると
1: 、はい、ういうことななるほどね。い,やいやこれは素晴らしい企業ですよ。よ確かに
0: はい、まああの親の方にとっても、なんか、あのこれから企業のためには一生そうですよね、は
1: い。あの会社がこれだけ面倒を見てくれると思えば、仕事もやる気になると
0: 。そうなんですね。で,すねで、また、あの一部の社会団体は留守児童に。無料のテレフォンカードを提供し毎日親に10分間の無料電話をかけるという支援活動があるんですこれはあのボランティアの方々ですか、ねは
1: い、まあ本当にもっともっとこういった取り組み広がればいいですよね
0: そうなんですまあ中国では経済構造の転換という言葉をよく耳にしますよね、はい、一部の労働密集型産業は東の沿海部から中部や西部地区に移ってまあわざわざ遠くへ出稼ぎに行かなくても実家の近くこの工場に勤めることができるんですよね、はい、で稼ぎ労働者が少なくなれば留守児童も減るでしょうね
1: そうですね今あの西部地区はい、の,あの開発が進んでますからもうしばらくするとこれが実現するかもしれませんね
0: そうですねまたもう一つやっぱり、えー、農業農村部の振興も大事なんですよね、はいえー、農業の収入が増えれば実家で農作業に携わる人も増えるんです、うん、親が出稼ぎに行かなければ子どもも留守児童にはならないと思いますすよねねそうです
1: 、ね、あの技術を導入したり機械を導入したりして農作業の,あの負担を減らせば、ねはい、農業従事者もっと増えるかもしれません、は
0: いはい、まあこの問題を解決するには本当に社会とか政府また家族の力が必要なんですよねそうですねもう留守児童という言葉を目にする機会は多
1: くなったんですけれどもやっぱり子供を大切にする中国ですから、はい、自分の子供だけではなくぜひ他人の子供にも関心を持ってほしいですねそう
0: ですまあ間もなく夏休みですからね農村部の留守児童普段は学校に通って先生やクラスメイトがいますけど夏休みになると学校は休みになって、うん、寂しさを一層感じるんですよね,ですね。これらの留守児童の親には一言呼びかけたいんですが、はい、まあ子供を投資部に迎えて1週間あるいは2、3日でもいいですから遊園地とか都市の公園などに連れて行ってあげたり、遊んだりしてほしいんですね。そうですね。これをきっかけに、一年中働いている留守児童の親たちにも、えー、ちょっと休んでいただきたいなと思います。本
1: 当ですね。えー、皆様本当にあの良い夏休み
0: を。まあ私たちもうね年季を利用して<笑>私たちも頑張りますよ。はい、頑張ります。<笑>今日の番組は。中国の農村部の薄地道にスポット当てでご紹介しました。担当は、リュウエリンと
1: 、吉野彩子でした
0: 。行き来中国、そろそろ終わりの時間に近づいてきました。この番組をお聞きになって、何かご意見やご感想がございましたら、ぜひメールやお便りをください。こちらの宛先は、郵便番号、100040中国国際放送局日本語部、いきいき中国の係まで。そして、メールアドレスは、ピンのには o, nihao, 2180, at mark, cri.com.cn です。皆さんからのお便りをお待ちしております。それでは、また来週お会いしましょう。さようなら。再遅延。